0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 48 de Pasemos el Rato. Mi invitado del día de hoy es entrenador de mentalidad. Estoy hablando de Paul Raminfar y vamos a estar hablando de esto entre muchos otros temas el día de hoy.
1: Hay un punto en la vida donde tú dices no más y ese, y ese día es muy bueno porque ese día puede ser un antes y un después orientado positivamente. Entonces yo odiaba esa vida y dije no más eh, y me daba miedo la consecuencia de seguir en ese patrón y yo decir yo nací para otras cosas. Entonces odiaba lo que yo tenía la crítica social, cuando yo me fui a vivir a Costa Rica, un nivel de inseguridad altísimo, entonces volver a recuperar mi seguridad. Y bueno, y por eso soy una persona que me considero exitosa, en el sentido que tengo buenos clientes, la, las cosas cada vez me salen mejor y la gente cada vez me, me admira más por estas tomas de decisiones y es lo que quieren aprender y es lo que estoy feliz de enseñar.
0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es definir tu vida por lo que dicen tus papás. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canallet y hoy hablamos con Paul Raminfar. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Paul Raminfar. ¿Qué más, bro?
1: ¿Cómo va todo? Qué bueno tenerte de vuelta acá en el programa. Sí, bueno, feliz, de verdad que han pasado muchas cosas desde el primer podcast y espero con este nuevo que vamos a grabar, brindarle a tu audiencia muchísimo más contenido, profundizar mucho más en temas y pues como la gente me conoce, me gusta decir las cosas como son, entonces todo lo que salga aquí que sea totalmente para pro de que las personas logren siempre llevar su vida a ese siguiente nivel.
0: Bueno, y de todas maneras hay muchas personas que no tienen ni idea quién eres, eh, así que porfa cuéntales, ¿Quién es
1: Paul Raminfar y qué es lo que haces? Bueno, no, eh, básicamente eh, soy una persona curiosa por el desempeño personal. Eh, toda mi vida lo hice a través del deporte, pero siempre me pregunté cómo se hacía esto en los negocios, cómo una persona lograba facturar, invertir, volverse libre financieramente. Y se fue como mi, mi, mi búsqueda personal, porque en Costa Rica, que viví 18 años, nunca lo logré con más de 18 locales. Eh, cerré al final y, me empe y empecé desde cero y dije como que bueno, levantar mi vida y cuando me di cuenta que estaba levantándola lo, lo monté como un proyecto de vida que se llama Limitless Mind y es un entrenamiento de mentalidad que lleva a las personas a entender qué es lo que tienen que hacer para romper cualquier barrera y siempre estar buscando ese siguiente nivel. Entonces ha sido pues un proceso en muchos años, eh, mucha información, miles de horas, miles de dólares y ahorita gracias a Dios cientos, si no miles de casos de éxito de gente que está consiguiendo resultados que antes jamás hubiera cre eh, creído posible. O sea que tú básicamente eres un entrenador de
0: alto rendimiento, de desempeño, eh, ¿cómo se diría eso? Es que peak performance
1: en español es que como... Horrible, suena en español. Sí, <ríe> suena es muy bonito. Desempeño de pico. Sí, sí, sí. O sea, pero es, es eso, digamos, porque mucha gente habla de high performance. A mí la palabra que me gusta es peak por el pico, porque creo que es llevar a lo más, más, más arriba. O sea, vas a escalar una montaña, pues el Everest. No, no, no una montaña. Ayer casualmente estaba en una comida y una persona que va a correr un, un Ironman en el campeonato mundial eh, me decía como que, bueno, mi meta es bajar cinco horas y le dije, empezaste perdiendo. Tu meta es ganarlo. Vas a ir a un campeonato mundial. Es como ir al mundial de fútbol y simplemente oír cantar el himno y ya no importa lo que no tenés que ir a, a, a matar entonces él entendió el mensaje muy rápido pues es una persona que está que tiene drive por el resultado entonces entendió el mensaje y de una me dijo sí tengo que cambiar esa, esa forma de pensar entonces es eso no y no importa lo que uno haga digamos que yo me catalogo digamos entre comillas catalogarme como un entrenador de mentalidad eh, porque digamos que para mí todo arranca eh, y termina en la mente todo es un proceso mental que el cuerpo reacciona al estímulo mental si yo logro cambiar la mente cambio el resultado eso fue lo que aprendí después de muchísimas horas de estudio y de entrenamiento personal y la tarea mía al final de cuentas con esto del entrenamiento fue lograr sistematizar un proceso una serie de pasos que la gente lograra entender para que lo pudiera replicar. Y pues eh, gente que vive en Venezuela y obviamente entendemos la situación económica en Venezuela, que en cinco o seis años nunca habían facturado, nunca habían facturado lo que conmigo facturaron en un par de meses de entrenarse. Eh, gente que quería facturar 15 mil dólares ese mes y en los primeros 10 días ya los había logrado, 15 días los había logrado. O sea, es, es como acelerar procesos porque, y esto es muy importante, nosotros no nos podemos comer las esquinas nosotros no podemos, o sea, dicen que el éxito se, se sube por ascensor. Sí, sí, no, el, el éxito no se sube por ascensor, sino que hay que subir las escaleras, entonces yo creo mucho en eso, pero lo que yo sí puedo es ayudar a las personas a acelerar ese proceso entonces no, no tenés que caerte en, las, en los obstáculos, por ejemplo, que yo me caí, y eso fue lo que yo quise, entrenar a las personas para que de una manera más rápida lograran potencializar su desempeño y por ende sus resultados. O sea que para ser exitoso uno no puede tomar el ascensor, pero
0: sí puede correr por las escaleras o subir corriendo las escaleras. Es un poco el mensaje que,
1: que estás diciéndonos. Es, es un ser... entrenador, ¿no? Es un entrenador, alguien que te pueda guiar y que haya tenido el resultado que tú quieres. Y tú, por
0: ejemplo, yo me acuerdo en alguna sesión que nosotros tuvimos, porque yo de hecho he tomado eh, el, el programa contigo de Limitless Mind. Y recuerdo que una de las actividades que tuvimos fue ver una película del entrenador de Serena y de Venus Williams, si no estoy mal. Me gustaría que nos contaras entonces qué es lo que te llama tanto la atención de este personaje y qué crees que él hace también eh, como entrenador de Peak Performance.
1: Bueno, digamos que es una serie que tenía muchos entrenadores y de todos sacan cosas increíbles en el tema de mentalidad. Eh, por ejemplo está el entrenador de básquet que ahora no recuerdo el nombre que él dijo él visualizó en la pared el, el título y llevó a toda la gente porque decía en ese espacio donde hay luz donde solo hay pared en Estados Unidos en los estadios en la parte de arriba ponen todas las, los títulos los años y en ese espacio estaba como el espacio para su entonces cómo nosotros tenemos que abrir el espacio y visualizar lo que queremos, eso fue una de las cosas, pero con Patrick particularmente una de las cosas que más me llamó la atención es cómo él aplicó como un principio como el efecto placebo eh, que ocurre en la medicina, pero con Serena William, donde él le mintió en un punto del partido donde él ya estaba haciendo las cosas muy mal y él le dijo que lo estaba haciendo muy bien y en ese momento hizo cambio, un shift totalmente de mentalidad y lo que hizo fue revertir todo lo malo que venía haciendo ella pensando que lo estaba haciendo muy bien simplemente por mentirle. Entonces, eh, entonces él dice como si, si, si para ganar hay que mentir o no sé, o sea, como esas cosas como que vale la pena. Entonces, yo lo que trato es, es como de transformarlo en un tema de percepción de los negocios, de percepción del desempeño personal, porque lastimosamente, por ejemplo, una persona que sufre de sobrepeso y que no logra salir de ese bache, se ve, se ve al espejo y lo único que ve es la gordura. O se ve la, o ve la obesidad, o ve ese complejo, o, ese, o esa imagen deteriorada personal, pero no ve la posibilidad de. Entonces, el enfoque hacia el problema siempre es mucho más fácil, porque nosotros en la sociedad en la que vivimos nos damos cuenta que todo es más fácil lo malo. Ahorita, a nivel político, estamos pasando por una etapa donde hay un candidato bastante complicado y la gente se siente atraída por él desde la parte de, de, de cómo él quiere supuestamente. como solucionar entre comillas un problema creando un problema más grande pero como nosotros a nivel mental estamos es fácil para nosotros ver la pobreza es fácil para nosotros ver eh, los problemas sociales entonces es fácil sentirnos atraídos por ese tipo de, 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 de confirmación porque al final de cuentas nuestra mente lo que hace es confirmar datos para darnos la razón de lo que tenemos que hacer entonces ahí lo que yo busco es revertir el proceso y yo trabajo solamente con personas que logran entender que hay que ser inconformes, que hay que buscar ese siguiente nivel, que no hay que tenerle miedos a los cambios porque si no cambiamos el resultado es igual. Y eso muchas veces, y como te digo, me gusta caminar mis palabras, yo empecé mi proyecto literalmente sin plata, sin nada, sin contactos, sin absolutamente nadie, solamente con la convicción personal de que lo iba a sacar adelante. Fueron los primeros años muy difíciles, y eso fue lo que yo traté como de documentar en Limitless Mind en el programa para que al final de cuentas otra persona que diga, nada, necesito un cambio, un giro de 180 grados. Literalmente tengo una fórmula, porque es, es que es una fórmula. Eso fue una de las grandes cosas que yo entendí. Eh, tú no le puedes enseñar a Messi a jugar fútbol. Tú no le puedes enseñar a Cristiano Ronaldo a jugar fútbol. Pero sí los puedes hacer como generar o hacer ese drive para que busquen alternativas, porque todos tenemos esa siguiente alternativa. Yo no tengo millones de millones de dólares, pero el principio funciona igual para una persona que quiere ganarse sus primeros 10 mil a una persona que quiere ganarse su primer millón. Es simplemente la forma de acceder a la información y la forma como la misma persona interpreta esa realidad. Entonces, es muy sencillo.
0: Hay muchísimos temas ahí que tocaste y esto siempre me causa un problema, que es no sé por qué camino irme, pero... Empecemos un poco por ese que tocaste de la visualización de, digamos, como de la bandera en la que sale, no eh, no sé, Chicago Bulls, sí. campeones de 1989, que eso era lo que querías decir, ¿no? En los sí. estadios siempre ponen las banderas en las que dicen cuál es, en qué año se ganó tal campeonato, tal equipo. Y eso que sí. tú mencionas en esa, en esa, digamos, como con esa anécdota, tiene que ver mucho con que nosotros, los seres humanos, somos el único animal o oh, animal el único primate que tiene la posibilidad de proyectarse en el futuro y de predecir. Y una cosa que es interesante, lo que estabas diciendo también con el candidato político es que la mentalidad de victimización muchas veces viene de sentir que uno no tiene el control, de que uno no sabe que uno vaya a ser capaz, por ejemplo, de crear 15 mil dólares al mes o 15 mil dólares al año, etcétera, o 15 millones de pesos al año, Sí. Y precisamente lo que hace un proceso como el que haces tú de entrenamiento de mentalidad es que uno proyecte en el futuro como uno quiere ser, a donde uno quiere llegar claro. y hacer, digamos, como ingeniería reversa de todos los sí. pasos que tengo que lograr para poder llegar a tal punto. Entonces, por ejemplo, en este podcast, una cosa que nosotros trabajamos y se los cuento para poder explicar todos estos dos puntos como de un totazo, es que nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos que llegar a determinada meta de número de oyentes y al nosotros pensar en la meta empezamos fue a decir cuáles son las acciones que yo tengo que lograr, que tengo que hacer para sí. poder llegar a tal número de, de oyentes, o por ejemplo tener X nivel de invitado, qué tengo que hacer, entonces en la no. medida en la que uno empieza a ocuparse de las acciones para poder llegar y decir, listo, si yo quiero que el día de mañana venga eh, no sé Scottie Pippen, Michael Jordan a mi podcast, primero tiene que haber venido eh, Charles Barkley y antes de Charles Barkley tiene que haber venido James Rodríguez y antes de James Rodríguez tiene que haber venido, no Total. sé, Farid Mondragón y así sucesivamente, entonces me gustaría que expandieras un poco en ese tema de proyectar
1: nuestros resultados hacia adelante y cómo llegamos a lo que queremos. Hay una cosa interesante de lo que acabas de decir y es que digamos tú podrías, si piensas, o sea, el primer principio en el tema de mentalidad es que todas las preguntas tienen una respuesta. O sea, a nivel de la vida no hay una pregunta que no tenga una respuesta. Lo que nosotros es que no conocemos cómo tal vez acceder a la información, pero digamos si tú quisieras tener a Scory Pippen y ese es tu proyecto, o sea, digamos, ese es el objetivo tú puedes acelerar todos los procesos y tal vez no tener que pasar por un camino lineal. Veámoslo a nivel de negocios. O sea, yo tengo un proyecto. Si yo me basara en la linealidad, en la linealidad del proceso, yo debería pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Cuando nosotros hablamos de mentalidad, estamos hablando como de campos cuánticos y no quiero entrar como en este tema universal y energético, pero digamos que yo podría, tú podrías tener un contacto que sea muy amigo de Scottie Pippen y el man por favor te quiera, te, te quiera aceptar la entrevista y no tuviste que pasar por el proceso entonces ahí es donde yo uno las dos partes si tu visualización y tu objetivo es Scottie Pippen vas a encontrar 10.000 formas de llegar a él y muchas veces si lo haces bien 10 veces más rápido entonces cuando una persona tiene una empresa por ejemplo pongamos el caso del futbolista Lucho Díaz Lucho Díaz pasó de jugar muy poco tiempo en el junior a pasar a jugar en el, en el Porto y en muy poco tiempo estrella en el Liverpool mejor jugador de semifinal. O sea, estamos hablando que yo viví en Barranquilla cuando él estaba jugando en el Junior y en estos momentos digamos que él se estuviera ganando, no sé, eh, 50 mil dólares. No importa, pero en cuatro años, 3, 4 millones de euros, jugando en el mejor equipo del mundo en estos momentos, y es el primer colombiano en jugar una final de la Champions de titular. Lo que te quiero explicar con este ejemplo es cómo hay futbolistas que no salen del fútbol nacional y cómo hay personas que logran exponencializar su resultado. Ahora, la gran mayoría de las personas es que entienden este proceso como suerte, como un milagro, como algo inexplicable, pero no. Lo que pasó fue que Lucho Díaz hizo cosas de cierta forma que no la hace el promedio, la forma como entrenaba, la forma de su personalidad, la forma de su actitud, la forma como él interpretaba cada partido, como él empezó a generar una, una, una ¿cómo se dice? Un self-belief, o sea, como una autocredibilidad de él en su la capacidad. Autoestima. De autoestima, digamos que es una palabra muy, muy variada, porque digamos, hay en, en mentalidad, perdón, y en imagen personal, nosotros hablamos que hay autoestima, hay seguridad, hay autoconceptualización, que son tres variables que te hacen ser un top performer. Entonces, digamos, el tema de la autoconceptualización es la capacidad que tú tienes de ejecutar algo que está fuera de tu dominio normal. Por ejemplo, patear un penalti, el último penalti de la final de la Champions. <coughs> Nunca antes habías preparado, no te habías preparado para ese momento. Y te toca coger la pelota, ponerla y estar totalmente tranquilo de que tu responsabilidad, porque es algo nuevo, que no habías experimentado, pero tú tienes la capacidad de creer que eres capaz. Entonces, la forma como se interpreta el reto es lo que hace que este top performer, pero todo arranca de un concepto de mentalidad que yo llamo el pensamiento crítico. Y es esa personalidad que se desarrolla ante factores de estrés. Entonces, si tú tienes una situación de estrés, ¿cómo la afrontas? El 95% de las personas, fight or flight. Mm -hmm. O se paralizan, o huyen, o, o abandonan. Y eso es lo que pasa, digamos, con los emprendedores. En el momento en que llega el primer obstáculo, usualmente caducan. Entonces, la tasa de deserción o la tasa, es, dicen, dicen los estudios que la gran mayoría de las, de las ideas nunca ni siquiera se llevan a cabo, por miedo o por lo que sea. Entonces, con todo este tema de la visualización, para amarrar la pregunta, cuando tú tienes un objetivo muy claro que realmente te mueve, posiblemente el ocho días su sueño era jugar en el Liverpool o en, en Europa. Entonces, él de una manera totalmente inconsciente hizo cosas muy bien que lo llevaron a, a que el proceso se cumpla. Lo mismo que tal vez yo, eh, a mi nivel con mi, con mi empresa, y a, porque yo pasé de tener deudas y deudas y problemas y problemas y que no veía nada, a poder llegar a tener una estabilidad, a poder invertir, a poder tener... Esa, esa ruta de salida uno de mis grandes sueños siempre fue vivir frente al mar y este año me voy a vivir frente al mar entonces son cosas que tú empiezas a, a, a tener claro y en, y en el momento en que tú tienes la claridad y es que hay tres tipos de claridad, está la claridad en función de la idea que tú quieres desarrollar en función del objetivo que quieres alcanzar y en función de las acciones que tienes que tomar, entonces si tú no sabes qué tienes que hacer y esa ingeniería inversa pues obviamente el objetivo se va a distorsionar ya para terminar con esto para a, tal vez tocar otros puntos si tú desvías un grado un avión llega a otro destino totalmente diferente entonces esa, esa puntualidad y esa claridad a la hora de tomar acciones correctas vienen en la capacidad de entender el objetivo correcto y uno ahí es de los, donde viene la claridad
0: uno de los puntos que me parece de lo más más clave que yo trabajé contigo fue el de la claridad yo, por ejemplo, siempre he considerado que soy una persona que le gustan muchas cosas y que tiene muchos talentos, un poco como, como dicen una navaja suiza. Y eso en el pasado a mí me ocasionó muchos, muchos dolores porque me entraba un nivel de duda en el que yo decía, bueno, eh, bueno, hay un chiste no que dicen que uno a veces se levanta y uno no sabe si quiere irse a París o comerse una empanada. Y un poco me pasaba lo mismo a mí, digamos, profesionalmente en el que yo decía, bueno, yo puedo ser un director de cine. Pero entonces cuando yo miraba que yo no iba a ser, no sé, Martín Esforzese, decía, pues ¿para qué voy a ser director de cine claro. si no voy a ser el mejor? Y entonces me echaba de algún pajazo mental y terminaba intentando otra cosa. Y luego ante el primer, eh, bueno, o el quinto, eh, ¿cómo decir esto? Como, como obstáculo. Llega sí. y decía, no, mejor yo puedo ser, más bien es comediante. Y entonces uno empieza como a tener un camino en el que no va para ningún lado. Sí. Coméntanos por qué es tan importante la claridad y cómo hace uno para ganar la claridad de lo que quiere?
1: Bueno, primero es, eh, dice, dice uno de mis mentores que lo más difícil que, que tienen los hombres es tener la capacidad de pensar. Eh, y, es, y es, bueno, pensamiento, pensar, piense y hágase rico, los secretos de la mente millonaria, tantas cosas que tienen que atravesar la mente y, la, y el pensamiento y es que la gran mayoría de las personas, obviamente, por un tema de supervivencia a nivel genético y a nivel ambiental, tenemos patrones que nos obstaculizamos nosotros mismos. Por ponerte un ejemplo, eh, un banco que tú necesitas tener un buen récord crediticio para poder endeudarte más grande. Entonces, digamos que si tú quieres comprar una casa muy grande, tu primera percepción es nunca la voy a poder comprar yo de una, voy a tener que endeudarme para. Entonces cualquier cosa vemos la deuda como algo bueno entonces todos estos gurús de las finanzas que hablan de deuda buena y deuda mala y que aquí que allá la deuda es una deuda cada quien le da la interpretación porque para vos vos digamos vas a pedir un crédito y vas a endeudarte para montar un negocio para vos es una deuda buena pero para el asesor financiero dijo que era una deuda mala porque no debiste haberlo hecho entonces digamos que la interpretación de, toda, de todas las circunstancias son puntuales ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente nunca se ha tomado el tiempo de pensar qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, si tú quieres una casa y el costo de tu energía, digamos los recursos básicamente son tres, energía, tiempo y plata. Si el costo de inversión de tu tiempo, de tu energía, si vas a tener que trabajar horas extras y romperte el lomo para tener esa casa, y la, y la casa al final de cuentas no va a tener ese impacto porque tú dijiste, no, pues yo quería una casa más grande, mi sueño era una casa más grande, pues al final de cuentas lo único que estás haciendo es ponerte obstáculos solo para alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando uno empieza un proceso de mentalidad, lo primero que uno tiene que saber es cuál es el objetivo que quiere encontrar y cuál es el objetivo real en el fondo que uno quiere tener. O sea, de nada me sirve a mí tratar de, de, de montar un, una, una peluquería si yo lo que quería en el fondo era viajar por el mundo entonces cuando nosotros a nivel de a nivel mental eso es una incoherencia entonces hay un conflicto interno eh, que obviamente te hace que siempre caigas en el patrón entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta qué es lo que nosotros queremos hacemos un pequeño una, un, o sea un pequeño análisis obviamente invade el miedo porque qué es lo primero que te dicen si usted estudia eso eso no deja plata me pasó a mí digamos a mí me encantaba los, piscinas, mares, yo soy acuático. Y lo primero que dije es: quiero estudiar biología marina. 15 años tenía. Y mi papá me dijo: Eso no deja plata. Entonces, esa fue la primera respuesta que yo recibí: Eso no deja plata. Entonces, eh, cuando sé no, Pero hay, digamos, pre profesiones que limpian los acuarios del SeaWorld o que no sé qué cosas hacen y les pagan no sé cuántos miles y miles de dólares. Entonces, dije: Me, me, burlo, me burlo de esto, pero bueno, en el buen sentido, porque. En, el, en Disney está Campanita, ¿no? Y cuando Campanita recorre ese camino, Campanita pues resulta que es un hombre y, y ese man se gana como 5 mil dólares por tirada y tiene que hacerla tres veces al día, una cosa así entonces el, es, el esfuerzo es mínimo y el man es feliz tirándose por un cable y le pagan por tirada, no sé, 3 mil 5 mil, lo que sea, pero todo deja plata, todo, pero lo que vos tenés que entender es qué querés Y cuando nosotros no pensamos en lo que uno quiere, sino en lo que la sociedad te dice que es bueno para vos, entonces pues ahí es donde empezás a, a entender qué tan desviado está. Entonces, para tener nosotros claridad, tenemos que pensar en qué es lo que realmente nosotros queremos. Y sobre esa base es que nosotros creamos un plan. Brian Tracy, que es para mí el mejor estratega eh, de negocios, eh, él dice básicamente que hay dos cosas importantes para uno ser millonario, primero hacer algo que le guste y después encontrar la forma de que le paguen por eso, entonces eso es lo que yo le trato de explicar a las personas, si a vos te gusta hacer campanita y tirarte por eso, pues ponete a hacer eh, a, a, no sé, gimnasia y vas a buscar las oportunidades donde te paguen bien, para por hacer ese trabajo, entonces ahí es donde yo, digamos, vos ves magos, que están literalmente, haciendo un live, por, por Instagram, y no tienen un peso, y vos tenés, magos, que están haciendo shows, en Las Vegas, que se ganan miles y miles, es la misma profesión, de enfocada, de maneras diferentes, y ahí es donde viene, el performance, y entender, ok, ese mago quiere estar en Las Vegas, vamos para Las Vegas, voy a luchar, y voy a pagar el precio, por estar, en Las Vegas, y ahí es donde viene, ya para cerrar este punto, el pagar el precio, o sea, porque para vos lograr estar en el top, tenés que pagar un precio extra que no paga el, el promedio. Entonces Latinoamérica, lastimosamente y lo hablo en general, Latinoamérica es una mentalidad muy pobre a nivel de mentalidad y pues por ende nosotros nos damos cuenta de los resultados sociales que estamos teniendo. Eh, económicamente, a nivel de salud, a nivel, o sea, vemos países totalmente avanzados y por qué nosotros no, es porque no tenemos la mentalidad que nos llevaría a tener ese nivel de desempeño
0: Muchísimas cosas de lo que tú acabas de decir que quiero comentar y voy a empezar por la última digamos, yo en, en, en esta semana que he estado moviéndome aquí en Emiratos en, en distintos proyectos y esto lo toqué en el podcast de la semana pasada me di cuenta que hay una cantidad de cosas que podrían, o una cantidad de compañías y emprendedores colombianos o latinoamericanos que podrían estar aquí en Emiratos Árabes. Y esto está lleno de negocios de británicos y de franceses y de eh, gringos y mexicanos. Los mexicanos nos están pateando el culo a los colombianos aprovechando, por ejemplo, lo que fue Expo Dubai. Vieron a Expo Dubai y están empezando a montar negocios por todas partes. Y simplemente es un tema de que la gente, creo que en nuestro país, y lo hablo también como colombiano, que yo muchas veces me he re restringido, creemos que no somos capaces de ir allá, no, es que mira, entonces es muy lejos, y es una religión muy rara, y no sé qué, y ustedes vienen acá, y es básicamente un Estados Unidos, pero con gente que es musulmana, y ni siquiera musulmana radical, por ahí caminando, eso punto número uno. Lo otro, en un podcast de hace como un mes más o menos, que hice con David Hanna, él mencionaba que si uno se deja llevar por la sociedad, por sus papás, por sus familiares, con respecto a qué es lo que uno debería hacer como profesión, uno va a ser prisionero de su vida. Porque okay. el día de mañana uno literalmente va a estar haciendo algo que no le gusta y eso lo quiero, digamos, como engranar con lo que dijiste de campanita. En este momento hay una cantidad de personas con profesiones ridículas que uno no se imaginaría y que ganan muchísima plata. Hay una que tiene trastorno obsesivo compulsivo que se llama Marie Kondo y esta vieja hace un negocio a partir de enseñar a las personas cómo ser más organizado, cómo hacer que su closet sea divino, cómo hacer que la cocina quede perfecta, ordenada y vende cursos en, online y es qué impresionante cool. y básicamente este es otro punto que, que aprendí contigo, que es que a uno le pagan por ser el mejor, entonces ¿por qué los magos de las vegas les pagan? porque son los mejores magos ¿por qué a Marie Kondo le pagan? porque es la mejor ordenada eh, y así sucesivamente entonces quería decir todo ese chorrero de vainas y complementar que muchas veces uno se desvía porque uno tiene muchos peros y hay un libro muy interesante que se llama Get off your butt ¿no? es como okay. párate, párate de tu trasero pero también como doble sentido de párate, como quítate tus peros en el que okay. por ejemplo uno puede tener un diálogo interno que dice oiga yo quiero ser mago pero, ¿qué va a pensar sí. la gente de mí? Yo quisiera ser eh, deportista, pero me va a tocar comer mierda en Santa Fe durante muchos años, en las menores, no sé qué, y qué tal que yo no sea lo suficientemente bueno, y después voy a quedarme cinco años retrasado de todos mis amigos que fueron a instalar una administración, y no me va a poder casar, y empieza un nivel de catastrofización impresionante. Ajá. Entonces, eso me lleva finalmente para acabar este soliloquio, con un concepto que me llamó mucho la atención, que hiciste en un live tuyo, que nosotros estamos acostumbrados a ver para creer, pero tú crees que es más interesante creer para ver. Desarrollanos, porfa, ¿Qué? esa idea.
1: No es más, no es que se, o sea, no, no siento que sea más interesante, creo que simplemente es la verdad, ¿no? Eh, digamos que todo empezó viendo de manera muy intuitiva el comportamiento de nuestra empresa a nivel familiar cuando yo trabajaba con mi papá y de manera muy, muy personal hice un, dije sin saber porque en esa época mi nivel de conciencia era muy muy bajo y yo le decía a mi papá, papi pero es que estamos haciendo lo mismo como vamos a ver algo diferente eh, y eso pues es un quote muy famoso de Albert Einstein eh, pero yo lo dije así como parte de mi vida como papi pero es que estamos haciendo lo mismo y no vamos a lograr con esto absolutamente nada nuevo entonces, cuando nosotros confirmamos una realidad, la realidad no puede cambiar. O sea, es lo que estás viendo en ese momento. La única forma es cambiar lo que estás pensando, lo que puede alterar el producto por la forma como lo estás viendo diferente. Si, si necesitas ver algo diferente, necesitas que el proceso sea nuevo, no un proceso que ya estás viendo. Entonces, ahí es donde arranca la base de lo que yo enseño que son los pensamientos. Dicen científicos que los pensamientos son electrones, o sea, hablamos de energía, o sea, es, es existente, son como ondas wifi de, un, de, de, de internet, simplemente que es otra frecuencia, otro tipo de, digamos, otra for forma de energía, llamémoslo así, que nuestro cerebro a través de los cinco sentidos logra captar. Entonces, si vos estás en la ducha, te estás bañando o estás caminando, paseando a tu hija y se te ocurre una buena idea, ¿De dónde nace esa buena idea? Es de un proceso nuevo, algo que no existía antes. Entonces vos decís, ok, entonces voy a llamar. Entonces haces eso que estábamos diciendo, visualizar. Y si estás visualizando es porque estás viendo algo que solamente vos ves. Entonces ahí empezó todo porque digamos como mi Biblia personal es piensa y hágase rico. Y piensa y hágase rico habla primero del primer principio, de los 13 principios eh, del éxito para ser millonario es fe. ¿Es fe o es, o es deseo? Bueno, van en de fe y deseo, pero son las dos las que quiero mencionar. Entonces, ¿qué es tener fe? Es ver algo que solamente vos poder, puedes ver. O sea, vos le decís a alguien, es que yo tengo fe que esto va a salir bien. Es, ¿Eso que va a salir bien no ha salido bien? Va a salir bien. Entonces, cuando uno empieza con esto y uno dice, de verdad, yo quiero que esto pase, involucras el deseo, ahí es donde vos te das cuenta el poder de, de tus palabras, entonces vos decís, ok, yo voy a ser el mejor entrenador de mentalidad yo voy a trascender, yo voy a ser el primer millonario de mi familia voy a ser, voy a ser, voy, voy a ser si yo no, no he visto ese objetivo, no lo puedo ver para creer, porque no existe yo necesito entrar en un proceso nuevo, de algo que no existe, que yo solamente lo estoy entendiendo y es a través de la fe de creer en mí y en las posibilidades de lo que está en mi capacidad de alcanzar, entonces vos le preguntas a todos los niños futbolistas, James y todos y Deni decía, es que yo sueño con jugar en el Real Madrid, es que yo, jue yo sueño con, y lo logran sino que nosotros hemos entendido el proceso porque lo vemos muy fácil ante los ojos de, si sí, es un niño talentoso no, es un niño que hizo el proceso bien que no estuvo dañado por el papá que le dijo es que yo quiero que usted herede el bufete de abogados y el, el, el niño le decía, no papi, pero es que yo quiero ser nómada digital y hacer NFTs. <risa> o sea, quiero dibujar. O sea, no, usted está hecho para ser abogado y si usted no entra en este proyecto, entonces claramente el niño ve el proyecto y ya dice, esta es la salida. Aquí ya tengo seguridad económica y ya mi papá hizo todo el trabajo sucio. Me quedo yo con esto. Hay otros... En el caso y yo lo decía justamente en el live de que hice el el jueves. Yo decía que hay tres tipos de personas. Hay tres, hay una persona que se monta en un tren, está la luz al final del túnel y simplemente sigue a todo el mundo. Se monta en el tren de todo el mundo esperando que llegue la luz. Hay otros que se dan cuenta que esa no es la luz que necesitaban, que se tienen que bajar de ese tren y montarse en otro en otra dirección. Entonces esas son esas personas que yo te digo que el papá les dice quereden y se bajan de ese tren y dicen no mis mi rutas para acá. Y hay muchos como en el caso mío, y yo creo pues me, me catalogo ahí de manera muy humilde, que nos toca nosotros mismos cavar el, el propio túnel que nos lleve a la luz que queremos ver. Entonces, porque digamos que lo que yo hago es algo que ni siquiera mis papás entienden. Cuando yo vendo un programa mío online o una, una asesoría, eh, son personas diferentes, son personas que entienden algo diferente, que hay que hacer algo diferente. Entonces, por eso... Ver para creer es realmente una estupidez porque, eh, y lo digo con toda la sinceridad, porque no puedes ver algo que quieres y no tenerlo, porque no lo estás teniendo, es porque necesitas un cambio y el cambio arranca en este pensamiento crítico que te decías es esa personalidad, ok, tengo que hacer esto. En el caso mío fue verme entre la espada y la pared recién casado y en mi mente estaba visualizando otro divorcio, estar estresado por plata entonces en ese momento fue donde dije, mi vida tengo una idea, en plena luna de miel, tengo una idea. Y entonces mi esposa me dice, en ese momento me dijo, ¿y de qué vamos a vivir? Y le dije, pues tiene que funcionar esta idea. Y en el fondo yo, yo me puse como, como meta, es, si no logro levantar este proyecto en tres meses, me empleo. Y para mí emplearme era el peor castigo. No digo que sea una, un castigo emplearse, para mí sí lo era entonces era tanta la necesidad de sacar el proyecto para comer y para no emplearme que yo visualicé esto porque yo en India le dije vamos a hacer esto y esta es la idea y mi esposa me dijo dale, hagámosle entonces la visualización es ver algo que no crees entonces ahí donde cerrar es cuando tú tienes fe en algo es algo que tú no puedes ver que crees que eso es y que simplemente eh, nadie te lo va a entender, solamente lo vas a ver tú y lo vas a entender tú pero empiezas a, a, a caminar y empiezas a tener resultados. Entonces, por ejemplo, una persona que nunca ha invertido no puede ver la inversión física para invertir. Tiene que volverse inversionista. Entonces, ahí es donde es, hay que volverse primero la persona y después el resultado cae.
0: Ahí había un ejemplo muy interesante que tú dabas en uno de tus lives con respecto a creer para ver que tenía que ver con una película de Indiana Jones. No sé si te
1: acuerdas del ejemplo, me encantaría que lo repitieras porque a mí me pareció espectacular. Sí, digamos, eh, en una de las cosas, Indiana Jones llega a, una, a un precipicio y, el, y la, la cosa era confiar en que él iba a dar el primer paso al vacío y se iba a empezar a crear el puente que lo iba a llevar al otro lado. Y hay que confiar en, el, en lo que dice la, la teoría. Entonces, él, pues, vida o muerte, ¿no? Básicamente, era le tocaba hacer el, el, dar el paso y ahí es donde da el paso y se empieza a construir el puente y el paso. Eso es, digamos, yo lo explico mucho. Eh, muchos lo llaman como el camino del héroe en la parte de marketing, como The Hero's Journey, pero básicamente es, y yo lo enseño y yo le digo a las personas, yo necesito que estén en un punto de tocar fondo, porque en ese momento es donde ustedes están abiertos a cualquier posibilidad por un tema de supervivencia. Entonces una persona que tiene un empleo y que se está ganando un ejemplo, pongámoslo en dólares, 3.500 dólares. Un, un empleado en 3.500 dólares en Colombia es un muy buen salario, son 15 millones de pesos, 14 millones de pesos. Pero una persona que se esté ganando esa plata, yo decirle renuncia a eso para que empiece desde cero a comer mierda es muy difícil. Entonces digamos que ese tipo de personaje no me sirve a mí como cliente porque no está dispuesto a pagar ese precio, porque se está en la zona de confort. Pero llega el momento en que lo echan y dicen, pues pucha, Paul, estoy jodido, ¿qué hago? Y le digo, toca empezar. Entonces yo, por eso digamos que esto de peak performance, todo el tema de mentalidad, es espectacular para la gente que simplemente entiende que la vida es para algo más. Eh, es hacer maletas y arrancar lo que hiciste tú. O sea, es, ok, esto va a ser un nuevo paseo, voy a cambiar de amigos, voy a cambiar de rutina, mi esposa y, y mi hija van a estar en una situación diferente, la comodidad de lo que tenía en Bogotá tal vez va a ser diferente allá, pero es simplemente hacer maletas y, y probar eh, es literalmente pasar el puente imaginándose que todo va a salir bien en el caso mío eh, obviamente ya después de mucho autoanálisis porque yo creo que soy como mi mejor terapeuta, digamos mi papá empezó desde cero escapándose de una guerra en Irán se fue a vivir a Israel de Israel se fue a vivir a Colombia de Colombia se fue a vivir a Costa Rica entonces yo en en mi genética, porque eso es genética, pues pasé lo mismo. Entonces, cuando yo estaba en Costa Rica, pues volver a empezar desde cero en Colombia, lo hice de una manera muy intuitiva, pero ya hay un antecedente, digamos, en este, en este código familiar de volver a empezar. Y uno de mis sueños es ser nómada digital en algún momento de mi vida y conocer el mundo. Y nadie en mi familia lo, lo ha hecho. Entonces, ese, ese, esa, yo lo llamo la neurona disruptiva o la sinapsis disruptiva es ese, ese cortocircuito que en pocas personas simplemente dicen como fuck it o sea, no simplemente digo, no, no. lo voy a hacer sí, simplemente lo voy a hacer y, y, y pase lo que pase entonces yo lo único que espero en mi vida es evitar una sola palabra y es arrepentirme de algo eh, para mí ese es un punto final muy fuerte entonces si no viajo por el mundo me voy a arrepentir porque ahorita tengo 40 casi, pero cuando tenga 65, yo sé que esos 25 años van a pasar, ya pasaron 40, entonces eh, ya que uno tiene un nivel de conciencia, eh, dice ok, si tengo que empezar 10 veces desde cero, voy a disfrutar el proceso, ahora la magia de esto, es que cuando tú haces las cosas bien, mejor te va, entonces tú ves que las personas, que les va bien cada vez les va mejor, eh, y eso es lo que yo espero para mi vida, o sea, Trabajo todos los días antes de este podcast eh, que lo estamos grabando en, una, en un horario atípico para mí. Eh, yo ya trabajé en mí, ya hice mi parte y aquí estoy eh, trabajando contigo. Y después voy a entrenar físicamente y después voy a hacer mis procesos de journaling, de, pues de escribir. Y tengo como una rutina muy estructurada que me ha funcionado y que repito todos los días y cada vez es mejor. Entonces eso es lo que al final de cuentas es como mi mensaje eh, y lo te lo decía al principio, es esas personas o esas poca minoría de personas que cada mil personas, 10, 12 se sienten atraídas por el mensaje, quieran elevar ese potencial y decir quiero algo más, nací para algo más.
0: Es que particularmente nosotros somos una generación muy, valga la redundancia, esto me pasa en todos los podcasts, siempre digo una redundancia, <risa> Somos la primera generación que tiene ganas de cumplir, o más bien, sí, como re, tener una realización de su vida más profunda, más allá de ir a un trabajo, casarme, tener dos hijos, un perro, un carro y morirme. O sea, sí. la gente de nuestra generación realmente quiere ser lo que... quieren averiguar qué fue lo que vinieron a hacer en esta tierra, cuál es la razón de su existencia. Y por ejemplo, ahorita tú hablabas de los mamás digitales y todo el rollo, hay por ejemplo muchísimos casos de personas que se han ido de la banca de inversión sin, sin haber tenido que los echaran, sino que renuncian y se deciden volver influencers sí. de viajes, viajan por todo el mundo y los patrocinan y no sé qué. Y eso requiere mucho coraje. El problema es que no estamos programados para hacer, como dijiste en el ejemplo de Indiana Jones, en creer para ver los resultados, sino que primero nos necesitamos que nos den evidencias de que puede haber algo que puede funcionar pero es como nos relacionamos con el coraje y con el miedo de llegar y decir fue pues, puta, si yo no empiezo sí. a buscar alternativas para que no me ahogue en este barco en la mitad del océano, o sea, piensen por ejemplo en la conquista de América viajar tres meses en un barco y sin saber que hay tierra, al otro lado eh, nuevamente otro ejemplo de, de creer mira, para mira, ver mira,
1: mira qué pero, interesante porque, te interrumpo porque déjame decir una cosa, dale, intento dale, dale, mantenerlo dale, dale. y es, como yo lo
0: veo eh, este tema o por qué hay personas que logran cruzar América es porque empiezan a ir ajustando poco a poco y a medida en que están obsesionados con lo que quieren hacer, encuentran sutilezas en sus, eh, digamos, en sus disciplinas. Yo, por ejemplo, ahorita con el podcast encuentro muchas sutilezas de cosas que tengo que mejorar para ser un mejor podcastero. Claro. Y yo vi un video de Cody Bryant en el que él decía que él entrenaba dos veces al día, él, sema, él madrugaba a las 3 y media de la mañana para tener un entrenamiento a las 4 para poder ir a hacer toda su rutina, estar con sus, equipo, con sus compañeros de equipo y luego tener la misma rutina de entrenamiento que tienen los demás. Pero él lograba siempre meter otra, digamos, gracias a su disciplina. Ahora sí, dale con lo que ibas a decir.
1: No, súper, porque mira que yo estoy trabajando con un... Bueno, trabajo con muchas personas, pero en este caso es una persona, digamos, que ya tiene una edad adulta. Eh, es una persona, digamos, con un nivel de madurez, muy consciente. Eh, entró a mi programa... Y yo le dije, ok, vamos a empezar a hacer esto. El objetivo de él era crecimiento económico. Y después de un mes me dijo, ok, ya estoy ganando más, pero necesito el próximo mes para confirmar de que el proceso funciona, o sea, que el proceso es real. Y le dije, ¿pero es que vos sos huevón? Bueno, le dije así, pero lo pensé así y le dije como, ¿pero por qué necesitas más confirmación si ya lo hiciste una vez y cambió un resultado? Lo que necesitamos es mejorar ese proceso y optimizar ese proceso, no es evidenciar porque ahí estás poniendo dudas que no existen porque es como que yo te diga a vos, ok voy a empezar a entrenar y me veo súper fit, tengo los apps marcados y yo diga, bueno, necesito ver si puedo mantenerlo un mes más para ya poder decir que estoy en el punto que quiero. No, ya está, simplemente que querés mejorar, mantener, optimizar, eh, no sé. Entonces, eh, eso es lo que pasa lastimosamente, o sea, cuando nosotros estamos tan, tan mentalizados a la, a la derrota. Estamos tan mentalizados a tener que eh, sufrir para ver el objetivo que queremos cumplirse. En ese momento es lo que nosotros, eh, pues obviamente fallamos. Y ahí es donde viene como este concepto que a mí, digamos que no soy fan, no soy, no soy fan eh, del coaching ni nada así. Eh, y mucho menos como estos temas como de felicidad. Eh, pues digo, la persona es feliz porque es feliz ¿no? no necesita un coach de felicidad que le esté diciendo, sonría sonría, y que, o sea no sé, ni siquiera he estado en uno y o sea, tal vez uno está tonto lo que dije pero, porque la felicidad es estar tranquilo con las pequeñas cosas que vos tenés en tu día a día entonces, si una persona simplemente no está feliz, es porque está orientando sus decisiones y sus formas de acciones hacia cosas que no le están generando algo que lo hace sentir satisfecho. Entonces empiezan, no, es que la plata no es tan importante. No, es que lo que sea. Entonces empiezan ya en una, en una, en una pérdida. Entonces con todo esto, lo que, lo que yo pues, te quería contar de este detalle era que nosotros no necesitamos 10 mil millones de evidencias para darnos cuenta. y Este es un quote que yo escuché, no, no sé de quién es la verdad, pero dice que la verdad de uno no lo hace mentira y la mentira de muchos no lo hace verdad. Eh, que todo el mundo esté diciendo algo no quiere decir que eso sea verdad. Entonces, cuando nosotros entramos en estas historias mentales y el drama que nosotros nos hacemos, en ese punto es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan real es lo que nosotros estamos evidenciando y, y te das cuenta que es un sinónimo muy puntual de las historias que te estás contando. Y ese es el primer paso, digamos, que yo enseño cuando nosotros estamos haciendo un cambio es primero, pues no, no, no es así tal cual como lo estoy diciendo, pero es un proceso de cuáles son tus historias y qué de las historias son realmente verdaderas. O sea, ¿por qué tenés que ser abogado? Porque mi papá me dijo y ajá, ¿y qué? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo y ya cerrar que en este punto mi papá me dijo es que usted tiene que estudiar para que sea exitoso y en el momento en que mi papá me decía eso, mi papá era, bueno, o es, siento, pero no importa, exitoso. Y mi papá no estudió. Entonces yo le decía como, ¿por qué tu patrón que fue no estudiar y hacer plata? ¿por qué, no, ¿Por qué no lo hago yo? O sea, ¿por qué no me decís, sabe qué? A mí lo que me ha funcionado es no estudiar, póngase a trabajar. Yo le voy a enseñar a hacer plata. Entonces, ¿qué tanta de la diferencia hubiera pasado en mi vida si yo desde los 14 años mi papá me dice, porque mi papá trabaja desde los seis, o sea, yo admiro muchísimo eh, y la verdad que pues mi papá fue mi primer mentor de todo esto, eh, para las cosas que tengo que hacer y para las cosas que no tengo que hacer y porque yo soy muy, muy crítico, yo soy muy ok, si quiero esto, esto no me lleva, no lo hago eh, y eso fue digamos lo que pongo aquí en contexto mi papá hizo mucha plata y en vez de decirme, este es el camino estudie entonces yo decía como, pero ahora no, pero pues no tiene ningún sentido. Es como que yo le diga a mi hijo ahorita que la, mente, que la mente no sirve para nada. Que trabaje duro, que se rompa el lomo, que empiece eh, limpiando bodegas en vez de decirle como vamos a prepararte bien para que seas, qué es lo que quieres lograr y que el niño empiece a desarrollar estas capacidades mentales a su máxima potencia. Entonces esa, esa incoherencia es la que nos pone siempre en una posición de pérdida que nos hace que siempre estemos como justificando lo que tenemos que hacer y eso que tú decías pero, pero es que no sé, pero es que yo no puedo porque ya nosotros el miedo es de desentonar de a nivel del status quo.
0: Ese Entonces, es uno de los miedos. El otro también es miedo a la consecuencia de, por ejemplo, yo siento que la gente no le tiene tanto miedo a, a cuando le dicen como es que usted no va a ganar plata por si va a ser mago. La gente le tiene miedo a que no salga bien el proyecto de ser mago y que el día de mañana perdieron tiempo, ya no van a saber qué más hacer, se definieron como mago por el resto de la vida o como un mago fracasado por el resto de la vida y entonces se ven es, pidiendo plata en un semáforo. Y eso es lo que le tienen
1: pavor. Pero mira que curiosamente eso es lo que atraen esas personas. <ríe> es una confirmación porque digamos hay un tema aquí que es la ley de la atracción y tú atraes todo lo que necesitas para bien o para mal y en este momento tú y yo estábamos en la misma sintonía para hacer este podcast tú me dijiste grabemos yo te dije ok y grabamos o sea ese proceso si tú le dices a un mago que está queriendo salir adelante salgamos adelante ¿qué podemos hacer para mejorar? no es lo mismo decir bro, vas a fracasar, la vas a cagar te vas a quedar en la calle pidiendo plata en los semáforos y ahí es donde la gente hay un mago que se llama Julius Dean que es un pelado él es viajero, es mago viajero y él es como el alma de la fiesta y las cosas y él dijo que él grababa y grababa y grababa y grababa hasta que un video se hizo viral y todo explotó entonces ahí es donde viene una de las facultades más bonitas de la persistencia ¿no? entonces pero esto, este tema se va para, para 10 horas de podcast pero digamos la persistencia es uno de los valores de piensa y hágase rico como uno de los valores de, de los principios del éxito Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que la gran mayoría de las personas son tercas, no son persistentes. Entonces, uh -huh. están probando un punto que no funciona y lo siguen intentando y siguen intentando y lo que están excavando su propia tumba. Entonces, sí, por eso Sí, sí, eso no es lo que decías antes. No, es que el proceso arranca a ver para creer. Entonces, y lo, lo, lo decía la esposa de, de Robert Kiyosaki en una entrevista, ella decía como que una persona sale de una empresa para montar una, un proyecto como el que entendió de la empresa entonces arranca a montar una empresa que ya está montada y consolidada con esos mismos estándares eh, del principio pero es que la empresa llegó a estar así después de 40 años o sea que tenga una oficina bonita el cuadro de bango atrás y que tenga un jarrón muy bonito con una pecera al frente eso no es sinónimo de éxito es las escaleras que hablábamos entonces la persona entiende ok, tengo que replicar lo que veo entonces pone un copy-paste y se quiebra. ¿Por qué? Porque no desarrolló todas estas cualidades mentales y simplemente el primer esfuerzo. Mira que hay el caso de una persona, mucha plata, muchísima plata. O sea, la plata literalmente, o sea, calcula lo que quieras. No sé el monto, pero sé que era literalmente no hay límites. Y lo echaron del equipo de fútbol. Y el pelado quería ser futbolista. Esa, esa garra es la parte que yo enseño. Es, es, esa fuerza es, la, es la, que se, la que se tiene que desarrollar porque la plata es un recurso, pero la energía es otro. Y la energía acompaña eh, el comportamiento y la mente en todo lo que hace la persona. Entonces, por más plata que este pelado tiene, nunca va a lograr ser futbolista. O sea, tuvo los mejores guayos, pudo haber conocido el VIP a Cristiano Ronaldo y no le alcanzó para hacer algo que Cristiano Ronaldo hizo cuando barría calles en Portugal y comía las sobras de McDonald's. Entonces ahí es donde esta magia de, de la mente y por eso digamos que cuando yo enseño esto, el 50% del éxito es mental, el 40% es el ambiente y solo el 10% es el talento o las habilidades. Entonces por eso siempre, y, y se ha dicho mil veces, el, el talento está sobrevalorado es la disciplina es la persistencia y son estos valores los que al final desarrollan la capacidad de que una persona sea y vea las cosas que quiere desarrollando obviamente de un comportamiento y eso no se puede ver ¿Se no,
0: no se preocupen ya regresamos con Paul Raminfar pero quiero aprovechar este espacio para recordarles que pasemos el rato ya está en YouTube así que si lo están oyendo en esta plataforma significaría mucho para mí si se suscriben le ponen un like y dejan un comentario. Al suscribirse, recuerden que serán los primeros en saber cuando hay un nuevo episodio. Si están escuchando en Spotify o Apple Music, dejen por favor una reseña y una calificación de 5 estrellas para que más personas puedan encontrar el programa. Y finalmente, enviarle un saludo muy especial a Camilo Urrego, quien compartió el programa la semana pasada en sus redes sociales. Así que aquí continúa la entrevista con Paul Raminfar. Acá... un, un... Un disclaimer, ¿cómo decir eso? Una acotación. Una acotación para las personas. Este podcast no es solamente para magos, por si acaso. Y sí. a mí me, me llama la atención hace rato que te quiero preguntar de esto. Porque yo sé que todo el comienzo con tu negocio, de hecho, como tu primera conferencia y lo que sea, fue con los porteros de tu edificio. Sí. Eh, y que tocaste <risa> el tema de cómo empezaste y se te ocurrió el negocio. <risa> quiero que me cuentes, o bueno, que nos cuentes, ¿Cómo fue esa situación en la que tú, ¿qué, cuál fue el catalizador? O sea, tú estabas en la luna de miel y sí. tú llegaste y dijiste, "Jueputa, si yo sigo por este camino me voy a divorciar. ¿Por qué pensabas que ibas a terminar en divorcio? ¿Cuál fue el evento? ¿Fue una pelea? Eh, en fin, cuéntame. ¿Cómo, por... cómo, cómo, así como con los superhéroes, sí. ¿no? A Batman le mataron los
1: papás. ¿Cómo fue que nació por sí. Farr, coach de mentalidad? <risa> eh... Mira que es muy interesante porque yo estaba en India. Eh, hubo varios momentos en mi vida antes del de viaje, entre ellos eh, que yo tenía cinco zapaterías, tenía una tarjeta de crédito latino y yo voy a un restaurante que normalmente uno va, con la tarjeta te dan el valet gratis. Y te validan por un dólar para confirmar que la tarjeta está vigente, pues. Pero se revierte inmediatamente. Como cuando tú pones BIT o Uber o lo que sea y que te validan por un dólar y que después te lo regresan para ver si te pueden cobrar a esa tarjeta. Y no pasó por un dólar. yo, oh, puta. Primer, <risa> primer escalón. O sea, primer. Eh, Primera bandera roja. ¿verdad? Sí. Segundo. Eh, pues obviamente eh, todo el tema de deudas que yo tenía en Costa Rica era algo abrumador y yo me pregunté cómo se hace un millón de dólares, o sea, de dónde, o sea, cómo una persona logra un millón de dólares entonces empiezas como a darte esas vueltas en la cabeza el tercer punto antes de la, de la, de la luna de miel fue un proveedor de Panamá, un desgraciado que lo detesto pero gracias a él estoy acá y son los golpes, esos momentos donde te estás en, el, en la lona, Rocky Balboa y te levantas en el último round y vences a un, a un, a un ruso de 3 metros. Eh, básicamente eso fue. Y yo estaba, yo monté un pedido en Panamá 20, 20, 18 de noviembre. Y cuando yo estaba en el aeropuerto me dicen no te vamos a poder mandar, no sé, 10 referencias de las que yo había pedido para mis zapaterías. Pero en el sistema estaban. Y yo me, yo me emputé y yo le dije a la persona como, ¿pero por qué me haces esto? Si ya estaba fui a Panamá, compré, te mostré. Dije, y me dijo, ¿sabes qué? Pues no te va a mandar nada. Con vos trabajar es muy difícil. Y en ese momento yo entré en crisis porque yo dije, me quebré. O sea, literalmente no tengo producto para la, la, la época comercial más grande. Y en ese momento dije, nunca más voy a volver a, a depender absolutamente de nadie nunca más en mi vida voy a dejar que alguien defina la vida por mí, o sea, no voy a estar en una posición de no tener el control de mis cosas ese momento mi mamá intercedió y dijo yo respondo, mándale entonces yo eh, recibí ese producto, eso estamos hablando de diciembre, en enero yo digamos que me vine a vivir temporalmente a Barranquilla entre ir y venir, mis negocios estaban allá y yo quería hacer y fue en la luna de miel pues antecitos de la luna de miel, donde oficialmente pues, mis negocios estaban en Costa Rica, y dijimos: Bueno, vamos a terminar el contrato y me voy a vivir allá. Y fue ver a mi esposa ya para entrar en el catalizador. Eh, estábamos en India y llegar de una ciudad a otra es en un tren que es horrible. Eh, es muy, una experiencia muy fuerte. Olores, cosas de verdad fuerte. Y, y yo estaba en el carro, porque decimos ir en carro, eh, con todas las deudas, todos los problemas que ya te estoy contando, de cómo se hace un millón, ver mis negocios y estar jodido, no pasar la tarjeta por un dólar, estar en control de proveedores. Y yo dije como, ¿de dónde nace todo este tema? Eh, y empiece, pues empiezan libros y personas como Robert Kiyosaki, y todas estas personas, el secreto de la mente millonaria, piensa y hágase rico y empiezan a hablar de la mente. Y yo dije, voy a estudiar mentalidad y voy a ver cómo es este tema. Estaba mi esposa acostada y yo veía en India la gente muy contenta en un nivel de pobreza y de miseria muy grande. Yo dije, a veces las cosas podemos como simplemente hacer una reversión. Y le dije, mi amor, tengo una idea. Empecemos a estudiar esto para, para yo entrenar a las personas, porque yo lo hacía por temas de, de disciplina. O sea, esto hay unos libros que yo me le había leído antes que fueron los que me estaban dando la idea. ¿no? Y cómo yo aguanté un, un medio Ironman sin tener piernas para aguantarlo y empecé como a asociar la parte deportiva a la parte financiera. Entonces yo dije, quiero hacer plata, voy a enseñar a hacer plata, pero primero la tengo que hacer yo. Entonces empecé a organizarme financieramente y esa fue la, la idea. Entonces le dije a mi esposa, vamos a empezar y a lo largo del camino, pues es una estructura que se ha ido moldeando, pero o sea, se ha ido optimizando. Pero en ese momento yo le dije a mi esposa, yo dije, o sea, voy a llegar a la misma mierda que he vivido todo este tiempo. Voy a llegar a mi rutina de mierda. Y literalmente lo que más miedo me daba a mí era que mi, perder a mi esposa. O sea, en ese momento que, pues, digo, a mí me parece mi esposa espectacular. Eh, una rubia, metro de 35, costeña. Eh, o sea, súper, súper... Eh, eh, o sea, su energía... O sea, ella llega y, y la gente la siente. Y yo decía, va a estar casada con un pobre pendejo. Eh, entonces, por esos miedos, eh, básicamente como que yo dije, no me quiero, o sea, no quiero estar entre la posición de, de estar en esa posición tan triste, eh, decidí como decirle, arriesguémonos en esto. Mi esposa nunca, gracias a Dios, ha sido como una mujer interesada económicamente, eh, porque me apoyó cuando no tenía un centavo. Eh, entonces eso fue lo que nos fortaleció, cayó pandemia que nos hizo mucho más fuertes, eh, vi cosas y vivimos cosas como parejas muy duros, pero cuando yo le dije tengo esta idea, ella me dijo dale, hagámosla, entonces eh, eso ha sido como toda la, la ruta del héroe mía, pero fue en India ella estar dormida y decir no va a divorciar, porque se va a ir con otro tipo, no porque me ponga cachos, porque va a ser insostenible el matrimonio y se va a terminar divorciando y va a conseguir otro tipo. Y yo dije, no quiero repetir el proceso. Yo había pasado por un divorcio eh, sin hijos, pero al final de cuentas es un divorcio, el primero de la familia que se divorcia, o sea, todo lo primero yo. Entonces, pero fue eso, fue, fue la consecuencia y yo creo que ahí hay dos motivadores principales. Bueno, hay varios, pero el primero es el odio. Yo odiaba mi vida. Es Jim Brown que es uno de mis mentores, dice, hay un punto en la vida donde tú dices no más y ese, ese día es muy bueno porque ese día puede ser un antes y un después orientado positivamente. Entonces yo odiaba esa vida y dije no más eh, y me daba miedo la consecuencia de seguir en ese patrón y yo decir yo nací para otras cosas. Entonces odiaba lo que yo tenía, la crítica social cuando yo me fui a vivir a Costa Rica, un nivel de inseguridad altísimo, entonces volver a recuperar mi seguridad... Y bueno, y por eso soy una persona que me considero exitosa, en el sentido que tengo buenos clientes, la, las cosas cada vez me salen mejor, y la gente cada vez me, me admira más por estas tomas de decisiones, y es lo que quieren aprender, y es lo que soy feliz de enseñar. Entonces, es <ríe> en un, un, toda una novela, pero básicamente eso fue todo el, des, el desencanto lo, lo cuento así, lo quise contar en este podcast, que tengo la, la, la confianza contigo, es para que las personas entiendan que a veces estos procesos ocurren y quise como que entendieran todo el contexto, nunca lo había explicado de esta manera, eh, para que las personas que hayan llegado hasta acá entiendan que, hay, que hay, hay, una, hay un libro que se llama Acres of Diamonds, y básicamente lo que dice ese libro es que estás parado siempre sobre tierra de diamantes eh, y no te das cuenta, ¿no? Eh, todos tenemos la posibilidad de, de hacer cosas increíbles, todos nacemos con la misma carga energética se conoce como el alma y, y la carga energética es la que nos lleva a nosotros a desarrollar todo el canal de pensamientos y conectarnos con todos esos pensamientos y todas esas oportunidades que muchos se obsesionan como yo y para mí eso es lo más bonito y hablando de peak performance nadie admira a una persona que no sea obsesiva con lo que hace eh, todos admiran a, a Michael Jordan, era un obsesivo, a Michael Phelps era un obsesivo, a Jeff Bezos es un obsesivo yo quiero ser un obsesivo, Cristiano Ronaldo todos, entonces cuando nosotros tenemos ese nivel de obsesión bien canalizado eh, eh, es magia es magia y, y eso es lo que yo quiero de las personas que, que entren a un programa conmigo, que desarrollen esa magia de poder decir me vale mierda todo, yo voy por mis sueños y voy a llevar mi nivel al siguiente paso y al siguiente paso, digamos una de mis metas cuando yo sea libre financieramente que espero que sea muy pronto, es escalar el Everest tener la capacidad de entrenar un año tranquilo, o sea, entrenar bien con los mejores equipos y escalar el Everest. Entonces esos son el tipo de como de pendejadas que a mí me pasan por la cabeza, pero, pero bueno, al final ciertas personas dirán como, o le enseñame este camino y mi tarea o mi misión en este mundo es enseñarle a esas personas mi proceso y a los que les pueda ayudar, que yo sé que ya ha ayudado a muchos, seguir escalando sus resultados.
0: Antes que nada, Muchísimas gracias por compartir esa historia con nosotros. Estoy seguro que muchísimas personas pues se van a, a relate, a, van a, van a, a sentirse crear. identificados con ella. Te quiero preguntar cómo estás de tiempo, porque a partir de esa historia salieron bastantes preguntas. Entonces, dale, 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 dale. Todo bien. Entonces, la primera que tengo que salió de eso es qué fue tan difícil del divorcio por el que pasaste. Que dijiste como, fue pucha, yo no quiero volver a pasar por esta vaina nuevamente.
1: Ok, digamos que cuando yo me divorcié de mi ex, habían tres factores importantes. Obviamente que no éramos pareja, éramos amigos. O sea, básicamente entre nosotros no había nada más que compartir una casa.
0: Eran roommates. Eh,
1: sí, totalmente. Pero lo que a mí más me, me dolió, digamos, fue el, cómo se comportó el mundo alrededor mío con el divorcio. Eh, todos mis amigos principalmente, los que eran mis amigos porque ya no, no considero que eso sea una amistad eh, como que automáticamente me pusieron in, inconscientemente, no, no, no digo que lo hicieron a propósito pero el soltero los casados, entonces pues, salimos en parejas de casados entonces, pues, entonces obviamente a mí por lo que te digo, este tema de mentalidad entonces yo fui a un psicólogo apenas me divorcié yo me separo de mi ex un jueves, el viernes siguiente estaba firmándose el divorcio, y le dije a mi ex, tenés que llegar donde está abogada a las 2 de la tarde a firmar el divorcio, qué querés de la casa, qué querés de las cosas, puras deudas tenía yo, entonces a pesar de eso le, le, le di un dinero y eh, empiece tu vida desde cero, qué quieres de la casa, ella firmó lo que quería, se firmó el divorcio en, en una semana, porque yo soy así, yo tomo la decisión, no hay vuelta atrás, eh, me divorcio. Mis amigos, pues ya de, de salir todos los fines de semana, una vez cada mes y medio, eh, hablando de hijos y de cosas que pues en ese caso uno como entonces yo dije, voy a salir con cualquier persona eh, para pasarla bien, para a, a airearme, para... Entonces me llamaban un martes a las 8 de la noche, Paula a las 11 vamos a ir a la casa de no sé quién que hay un asado, eh, ¿querés caer con nosotros? Y yo, sí. Eh, y uno de los factores importantes fue que pues me tocó cambiar de, de, totalmente de rol. Entonces, cuando yo cambio de ese rol a no tener amigos, eh, literalmente me doy cuenta. Entonces, veo que yo tengo un amigo súper bien, pues que uno ve súper bien, hijos, casa, negocios, todo. Yo decía, qué rico ser este man. Y me llama este man y me dice, marica, qué rico ser vos. Bueno, no sabes el montón de problemas que tengo, del estrés, no duermo, no puedo hacer ejercicio. Y yo, que te envidio porque vos puedes hacer todo lo que quieras porque no tenés esa responsabilidad, entonces como las perspectivas, entonces yo dije bueno, esta es mi vida y, y, a, y a partir de ese momento empecé a desarrollar una imagen personal muy fuerte, desarrollé mucha seguridad, empecé a entrenar triatlón y todo y, y sí creo digamos que la parte más difícil del divorcio fue afrontar la sociedad de ese momento y entender de una manera muy, muy clara y muy consciente que uno está solo entonces, cómo yo logré sobrepasar el divorcio rápido, yo me yo me moré 15 días en superar 7 años. Durante 15 días fui al psicólogo, 15 días de 10 días seguidos, o el sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, listo, la primera llorada, la segunda llorada, la tercera llorada, la segunda ya no tenés por qué llorar tanto, la quinta pues ya el man te está diciendo el montón de cosas, la sexta pues definitivamente no hay nada por qué llorar, la séptima ya estás viendo el montón de posibilidades, la octava confirmas todo eso y ya la décima no tenés nada más de qué hablar con el man y ya tu ex que ver el pasado. Entonces, ese nivel de obsesión es el que rige mi vida en todas las decisiones. el momento más duro creo que fue ver cómo estaba solo, literalmente. Los que yo consideraba como amigos, literalmente, eh, tengo un amigo particular que obviamente no voy a mencionar, que de prácticamente ir hasta su matrimonio y todo, eh, literalmente en estos últimos, pues 5 y 8, como 13 años, que éramos muy, 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 muy amigos, en 13 años o 10 años, eh, me he visto tres veces con él, contando el momento del divorcio y todo lo que yo estuve soltero. Entonces ahí te das cuenta de que literalmente, yo se lo he dicho a mi esposa, tú y yo estamos solos. Las personas que estén con nosotros, que duren lo que tengan que durar, chéverísimo, no voy a acelerar el proceso para estar solo, pero tenemos que saber que todas estas cosas que a mí me han pasado, van a pasar obviamente a mi esposa le han pasado cosas eh, con, también con sus amigos entonces cada vez ha reforzado más la unidad familiar eh, y en India me dijo un, un papá putativo que lo, lo, le decimos papá y mamá que nos adoptaron en India en esta travesía, nos dice Paul a partir de ahora tu única familia es Valerie, nunca se te olvide esto, tus papás tú eres parte de la familia de tu papá pero tú no, tu papá no es parte de tu familia o sea, en estos momentos tu trabajo es eh, literalmente empezar con Val este proyecto juntos y que ustedes dos como pareja estén bien. Entonces eso fue como una fortaleza y cae, claro, cae pandemia, entonces o te matas <risa> o te salvas. Eh, y a nosotros nos fortaleció todo esto mucho y pues creo que somos súper sólidos en eso y por eso ya el tema del divorcio me ayudó mucho a la experiencia, pero el punto más difícil fue lidiar socialmente con la crítica y que te vean, que el chisme y te señalen. Y... Digamos que entonces en esta segunda, en este segundo matrimonio, cuando tú
0: te estás enfrentando al potencial divorcio, tú decías, pues mucha qué difícil que va a ser enfrentarme a la sociedad diciendo que yo soy un bueno para nada y que básicamente dejé que mi única familia, como estabas contándonos ahora, con, como te dijo, ¿cómo es que es? Big Papa.
1: Papá. Nosotros ¿Papa? Le decimos papá y mamá.
0: <ríe> como dijo papá, pues estabas más o menos como defraudándolos. ¿Y cuál fue, cuál ha sido un gran arrepentimiento de tu vida? No necesariamente tiene que ser con matrimonio. Si, es, tiene, que, si tiene que ser con matrimonio, mejor. Pero si es uno de tu vida, ¿cuál es?
1: Digamos que yo creo que el primer arrepentimiento que yo puedo tener eh, es no haber desarrollado de niño un carácter fuerte. Eh, te, te explico, yo entrenaba fútbol, yo era muy bueno, eh, arquero, en la época de, de, pues para los que conocen de fútbol y colombiano, Miguel Calero, Mondragón en su época, Oscar Córdoba, o sea, esa época, y yo estaba entrenando ya con 14 años en la profesional del Cali, entre comillas, o sea, no en la profesional, pero me llamaban para entrenar aislado con jugadores y cosas eh, y en ese momento a los 14 años eh, yo era muy bueno, un potencial increíble y mis papás al, un año después deciden irse a Costa Rica entre los 14 y los 15 entonces deciden irse a Costa Rica y nunca peleé por un sueño entonces si hay algo eh, de arrepentimiento es eso por ejemplo no haber, su, no haber soñado con una carrera de fútbol que hubiera sido mi sueño eh, todavía sé que hubiera llegado lejísimos, tenía un potencial increíble y lo estaba desarrollando en o sea en la mejor academia de porteros, de arqueros de, de Colombia que era el Cali en ese momento, no sé ahora eh, y de la cantera más fuerte que era el Cali en Vigado entonces tenía todo, entrené con el Cali entrené con el América, entrené con universidades hablando de 13, 14 años entonces eso es el primer arrepentimiento y por eso la mente es tan fuerte y por eso yo no llegué a ser profesional y lucho días en peores condiciones solo tenía esa rama de que agarrarse del árbol, por ejemplo, y la sacó. Entonces eso me, me lleva a mí al, 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 al primer mensaje que le doy a las personas y es si ustedes tienen un plan B, es porque el plan A no es tan fuerte. Eh, y, y yo no logré desarrollar ese plan A eh, por pendejo, por débil, por uh -huh. sumiso, por, por ser complaciente y no por ser testarudo y soñador y obsesivo y me dejé llevar por por situaciones. Mi abuelita, que en paz descanse vivía en Cali, o sea, me pudo haber quedado en Cali sin ningún problema en ese momento. Y nunca peleé. Entonces, por eso todo este tema de ser fuerte y desarrollar esta fortaleza es in inherente, o sea, viene, viene intrínseca a mí simplemente por haberme defraudado a mis 14 años.
0: Eso da para un podcast entero que, digamos, sería como cómo crear niños que sean mentalmente fuertes pero me tocará invitarte que embarrada Una. más adelante antes de <ríe> que Una. acabemos quiero saber ya que lo tienes como tan claro que quieres ir al Everest cuéntanos qué, qué de lo que has averiguado que sabes que se necesita para poder subir al Everest
1: yo no he averiguado nada más que el tiempo de entrenamiento que se calcula que es más o menos de seis meses a un año eh, me motivó mucho el documento, o sea, me motivó más el documental de NIMS Purja, que se llama eh, Los 14 8000. Eh, y yo digo como que, o sea, todo lo que uno quiere lo puede hacer si está dispuesto a pagar el precio. No, como te digo, en la altura y las cosas. Yo he sido, digamos, he estado en niveles de altura promedio a nivel normal del ser humano y entreno, he corrido la Maratón de Bogotá viviendo en la costa, que es pues, un cambio de altura de, de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y siempre los retos físicos han sido, o sea, para decirlo en francés, siempre comer mierda deportivamente ha sido como algo que me encanta, o sea, como no rendirme. Entonces yo dije, pues si uno tiene una sola vez, en la, una, una sola vida, digámoslo así, en este mundo terrenal en lo mundo no, lo no lo no, 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 pero en temas este momento eh, yo quiero sacarle la última gota de limón para que no, me pase no, de niño no, no, hubiera sido si no, hubiera quedado. Entonces hubiera Everest es la montaña más alta, quiero escalarla más alta. más alta. más alta. Eh, quiero conocer todo el mundo, menos ciertos países que pues obviamente no se puede por razones de seguridad, eh, pero quiero conocer todo el mundo. Quiero ir a, a, al, al glaciar, eh, ¿cómo es que se llama? En, en Argentina. Pero eh, sea, es, quiero llegar desde ahí hasta Alaska y ver la aurora boreal. Quiero comer, eh, no sé, huevos de pescado en en Suecia, o sea, no sé, lo que haya que hacer, pero quiero que al final de cuentas yo pueda dejar como un diario de vida que inspire y esto viene muy interesante con una historia rápida que es como, yo soy el último de mi familia con el apellido, eh, Raminfar, no hay más, soy el último hombre, tengo dos hermanas y todas ellas, pues obviamente dice pierde el apellido, y, y mi papá me dijo como que usted tiene que tener básicamente hombres para que el apellido perdure, y yo en estos momentos la posibilidad de ser papá es muy baja por mi vida, por mi estilo de vida, por las cosas que tengo que empezar a hacer y estos sueños que quiero cumplir. Eh, entonces, claro, es un poco egoísta, pero entonces como que mi tarea fue inmortalizar el apellido. O sea, hoy en día la gente se mete en Google y, y aparece mi apellido por todos lados, la gente se mete en Amazon y aparece mi apellido, eh, porque tengo dos libros ahí. Eh, cursos online, página web, entonces como que mi trabajo de que el apellido no se muera tal vez no fue con otro hijo, pero tal vez fue con, con un inmortalizar, entonces creo que eso es como mi trabajo, no que lleg llegar al, como te decía, construir ese túnel y que muchas personas aprovechen eh, lo que yo viví de una manera muy positiva, muy humilde, con muy buena actitud para que saquen su mejor versión y que yo no yo no sea la única per persona que les ayude, pero que tal vez sea la base que arranquen a decir, pucha, la verdad es que quiero más, quiero hacerlo mejor, quiero eh, esforzarme, quiero ser rico, quiero viajar por el mundo, quiero comprarme una mansión, quiero viajar en primera clase, eh, quiero escribir un libro, quiero ser libre financieramente. Cualquier objetivo pues nace ese invisible que es la mente y, y es llevarlo, de, de como te decía, de, cre de creer para ver. Entonces, es bonito.
0: Fenomenal. Bro, muchísimas gracias. Eh, es tu momento de brillar más aún. Y antes, eso sí te va a dar un tip para que le digas a tu papá que puede molestar a tus hermanas para que tengan pues, otro bebé, hijo o si ya lo tienen eh, y tienen hijas, pues que en Colombia siempre se puede terminar poniendo ahora por notaría el nombre de la mamá primero. Entonces no necesariamente tiene que extinguirse ahí el ramen far. Y bueno, antes de que te vayas, cuéntales a las personas si tienes, dónde te pueden seguir, eh, si hay algún mensaje en particular, si hay algún programa, si hay alguna cosa que quieras promover. Este es un momento super. de más aún.
1: No, no, súper no. La verdad que a las personas que les haya llegado este mensaje, de verdad, pues muchas gracias. Eh, es mi vida, no es, no, es un histo no es un cuento de hadas, eh, pero les puedo decir que se hace magia con, con, con esto y básicamente lo que hablábamos de los magos yo lo traigo mucho a colación porque cuando uno entiende el truco es más fácil hacerlo cuando te cuentan cómo se hace y eso es lo que yo quiero que las personas que quieran mejorar sepan que ya, hay un, ya se puede develar el truco o sea ya, ya el truco tiene su forma y la gente lo puede ver y entender y ese es mi programa Limitless Mind eh, voy a tratar de estar eh, bueno voy a sacar un entrenamiento muy sencillo, muy básico Creo que es gratis o básicamente gratis eh, para que las personas empiecen a conocer un poquito más de este tema que tal vez es tan, tan imaginario, ¿no? como el truco de magia. Tal vez como, wow, ¿y esto cómo se hace? Entonces, para que empiecen a conocer. Entonces, no, síganme en redes. Las personas que les gusta este tipo de contenido eh, con mi nombre y apellido, Paul Raminfar, me encuentran en todo lado, página web. Y, y ahí van a, van a poder encontrar descargas, eh, cosas gratis. Y ahí, al final de cuentas, es, esas personas... Como decía, dice mi mentor, eh, cuando yo empecé este proyecto en India, me llegó pues estos ads de, de webinars y cosas eh, que nunca me llegaban, ¿no? Y me llega el de esta persona, Darren Hardy. Eh, como, be the exception. Eh, no naciste para ser eh, good, you were born to be great. Eh, como este tipo de mensajes, yo hacía como que resoné con eso. Y aposté al vacío dos mil dólares. Yo dije, bueno, ¿sabe qué? Fuck it. <risa> la verdad que he estado tan mal que si esto me está llegando en este momento y con la idea que yo tuve con mi esposa, yo dije, bueno, tal vez este es el camino. Y se volvió mi primer mentor. Eh, básicamente es mi mentor. Eh, sueño con el día de verlo en persona en un entrenamiento privado, súper elitista, <coughs> para yo poder estar con él, hablar con él, explicarle, contarle, agradecerle por todo esto. Entonces, las personas que este tipo de información les gusta, quieren ser la excepción, como dice él, o como digo yo, llevar su vida al siguiente nivel, eh, simplemente en redes sociales, ahí me pueden empezar a seguir. Y va a haber, tengo un newsletter, eh, que llega todos los de lunes a viernes, es un trabajo increíblemente arduo, escribir una hora diaria para que la gente simplemente consuma un de minutos. cinco minutos, que se llama Limitless Mind, Limitless Mind Newsletter 111. Es un quote, un mensaje, un call to action, una acción que pueden empezar a hacer. Es mucho de escribir, mucho de... Las acciones son como más de, ok, llevar a la persona que haga por introspección, toma decisiones, pero es muy bonito. Entonces se pueden inscribir ahí. Y el, el PDF que voy a sacar en muy pocos días, que es 5 secretos del dinero que nunca te habían contado antes, es gratis, todo eso va a estar online. Entonces, pues no hay mucho que vender, creo que hay mucho que aprender y las personas que resuenen con este mensaje y que quieran llevar ahí al siguiente nivel, súper bienvenidos a, a esta comunidad de inconformes.
0: Fenomenal. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros y estoy seguro que nos volveremos sí. a ver más adelante eh, con otra conversación estimulante como la de hoy. Un gran abrazo. Super.
1: Abrazote, gracias.
0: Bueno, ese fue Camilo Mejía, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que si quieren una asesoría, coaching, hacer una pregunta en particular, eh, que los contacte con alguien, etc., siempre pueden escribirme, arroba en Instagram, que ahí estaré para ustedes. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 46 con Axel Kaiser, quien es uno de los analistas políticos más importantes y relevantes de América Latina. La del episodio 45 con David Hanna, que creo que es una entrevista que cambia vidas, literalmente. Y si ustedes son alguna de esas personas que se siente como un fracasado, ese capítulo es para ustedes. Y finalmente, si quieren aprender de un visionario y un empresario absolutamente fenomenal, les recomiendo la del episodio 44 con Alejandro Gac quien fue el CEO de la Fórmula E y Extreme e. ¡Nos pillamos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo. Sigue el programa por YouTube, Spotify, Apple Music o Anchor. Volveré la semana entrante con un nuevo episodio. Nos vemos.